0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info-hetpenningshuis.nl
1: Goedemorgen. Gaat goed. Goedemorgen. En welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis. En welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube volgt... of met ons meemaakt mee via YouTube of via de podcast. Mijn naam is Marga Sanderink en ik ben vanmorgen de gastvrouw. En beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door Dora de Vrij, pastoraal werken bij onze geloofsgemeenschap. De organist is Evert van Dijk. De collecte die zal zijn voor Amnesty International en wordt toegelicht door Pieter Geurt. De bloemen, er zijn geen bloemen. <lacht> er zijn wel mooie kerstattenties die nog naar verschillende personen moeten, ja, moeten worden gebracht. De contactledengroep heeft de meeste attenties al weggebracht... en heeft er nog een paar... en vraagt aan de aanwezigen hier... wie zou er nog eentje weg kunnen brengen. Dus kijkt u naar de dienst even of er een adres bij zit... waar u toevallig toch in de buurt komt voor kerst. En dan, ik ga de adventskaarsen, twee adventskaarsen ontsteken... De Bijbel openen en daarna zijn we stil om tot onszelf te komen. Nee, eerst gaan we nog een lied zingen, 461, daarna zijn we even stil. Ik wens ons allen een goede dienst.
2: Goedemorgen. Wij komen hier samen... Op deze plaats en maken van deze plaats vanochtend een huis van God. Van de God van Abraham, van David en van Jezus. Van de God van Sarah, van Rut en Maria, die ook onze God wil zijn. God van jou en van mij. Wij komen samen in de naam van zijn zoon. Van Jezus, die ons laat zien wat liefde is. Hoe God de mens bedoeld heeft. Wij komen samen, aangevuurd door Gods geest, die ons helpt die liefde zichtbaar te maken en waarachtig mens te zijn. Amen. Wij zingen van de lied 444 versen 1 en 2. Laten we bidden, U mag gaan zitten hoor. Goede God. In de drukte van alle dag... komen wij hier samen. Op een plaats... die een rustpunt mag zijn. Een rustpunt van onze zorgen... Ons verdriet, onze verlangens. Op deze plaats mogen we even alle drukte achter ons laten. Mogen we luisteren naar oude woorden, lang geleden opgeschreven. Mogen we zingen en stil zijn. Mogen we elkaar ontmoeten. Maak dat we het hier samen zijn zo mogen ervaren. Een moment van rust. En weer even stil worden gezet bij wat ons door het woord wordt meegegeven. Amen. Wij zingen van lied 444 de overgebleven coupletten. De eerste lezing van vanochtend komt uit Isaiah 40, de versen 1, tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de handen van de Heer heeft ontvangen. Hoor. Een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruigland vlak worden en rotsige hellingen rustig dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer... Heeft gesproken. Hoor, een stem zegt: roep. En een stem antwoordt: Wat zou ik roepen? De mens is als gras. Hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode be Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de stenen van Juda, zie hier jullie God. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij vlijt ze tegen zijn borst. En zorgzaam leidt hij de ooien. We zingen lied 439, verwacht de komst des heren. Tweede lezing van vandaag komt uit Filippenzen 1, de verse 12 tot en met 26. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen dat weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. De eerste daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, in de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren. Maar wat dan nog? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Hij is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven schamen. Integendeel, ik zal net als altijd in alle openheid spreken. Zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vrucht bij werk doen. Maar toch weet ik dat ik niet zou kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer redenen om u op Christus Jezus te beroemen. Tot zover de lezingen van vandaag. Laten wij zingen lied 967, Zonne der gerechtigheid. Moeders en zusters, Advent, een tijd van aftellen naar de kerst. De dagen worden donkerder, kouder soms. Binnen bij de kachel is het lekker warm, de kaarsjes branden. Sommigen van ons zullen verlangend uitkijken naar de lente. Als het weer warmer wordt, met meer daglicht... Dat aftellen naar kerst begint op de eerste advent. Of op 1 december. Want vanaf die dag kun je je adventskalender openen. En die adventskalenders hebben we tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Van heel klein met enkel plaatjes... tot groot met allerlei cadeautjes zoals Lego, thee en schoonheidsproducten. Je kan het zo gek niet bedenken... Of je kunt ermee aftellen. Geef mij maar de oude wetsen met chocola, die ik als het even lukt eind november meeneem uit Duitsland. Gaat het bij deze manier van aftellen nog om het uitkijken naar Jezus, uitkijken naar het licht, of gaat het er alleen nog maar over wat er achter elk luikje zit? Paulus zit in de gevangenis en daar schrijft hij brieven aan de inwoners van Filippi. Hij zit gevangen omdat hij Jezus Christus verkondigt. Hij verspreidt het evangelie en dat wordt gezien als iets slechts. Hij schrijft zijn broeders en zusters dat ze het verhaal van Christus moeten blijven verkondigen. En hij deelt die mensen die Christus verkondigen in, in twee groepen. De eerste groep verkondigt het evangelie vanuit afgunst. Zij willen Christus zwart maken en ervoor zorgen dat Paulus langer in de gevangenis blijft zitten. De tweede groep verkondigt het evangelie uit liefde. En in het besef dat ze een taak hebben het evangelie te verdedigen. Maar, zegt Paulus, eigenlijk doet het er niet toe als het woord... Maar wordt verkondigd, een woord dat Paulus graag zelf blijft verkondigen zolang hij in leven blijft. Dan zal men nog meer reden hebben om zich op Jezus Christus te laten voorstaan. Want het geloof wordt groter en het leven vreugdevoller. Het maakt niet uit hoe er over Jezus gesproken wordt, als er maar over Hem gesproken wordt. Dit moderne marketingadagium is de insteek van Paulus. Het is de insteek van zoveel mensen tegenwoordig. Kinderen doen het soms om aandacht te krijgen. Negatieve aandacht is immers ook aandacht. En in de aanloop naar de verkiezingen leek het niet uit te maken hoe ze het over een lijsttrekker hadden. Als de lijsttrekker maar genoemd werd. Immers als je genoemd wordt zit je vers in het geheugen. Heb het er maar over. Zolang je het erover hebt... blijft het in leven. Wordt het verhaal doorgegeven. Paulus is aan het aftellen... naar zijn vrijlating. Of naar zijn dood. Want hij wil graag sterven voor Jezus. Een kalender had hij niet. Hij houdt moed... Moed houden, dat is waartoe opgeroepen wordt in Jesaja. Iemand, want we weten niet wie de tekst geschreven heeft, kondigt aan dat er iemand het volk komt troosten. Dat God iemand stuurt die als een herder zijn kudde zal wijden. Die iemand daar, daar maken wij Jezus van. Wij zien teksten in het Oude Testament vaak als aankondiging voor Jezus. Dat de verhalen de weg voor hem vrijmaken. Jezus is die iemand die ons door God is beloofd. Er is iets dat altijd blijft. En dat is het woord. Gras verdort en bloemen verwelken. Maar het woord van God houdt stand, lezen we in Jesaja. Het woord blijft. We kunnen het doorvertellen. Als je het van de bergen schreeuwt, kan iedereen het horen. Of iedereen luistert, luistert, is iets heel anders, denk ik er stiekem achteraan. Vertel het door dat God iemand zal sturen. En blijf het herhalen totdat deze persoon er is. Blijf hopen en houd moed. Zonder kalender om af te tellen. Wij hebben wel die kalender. Of het nou de Adventskalender is. Of de kaarsen waarvan we elke zondag één meer aansteken tot ze alle vier branden. Dat aftellen, dat hopen en moed houden. Dat doen we. En de ene keer lukt dat beter dan de andere. En dan blijft er nog één ding over het woord verkondigen. Doen we dat? Zo'n kalender is eigenlijk het uitgelezen moment... om het over Jezus te hebben. Uitleggen waarom we aftellen. Wat we geloven. En dat het niet draait om die cadeautjes achter die luikjes. Dat vraagt om moed. Dat vraagt om woorden. Woorden waarin je duidelijk kunt maken waarom en wat je gelooft. Daar moeten we over nadenken, kan ik me zo voorstellen. Want hoe vat je dat wat je voelt... wat je gelooft nu in woorden? Probeer het gewoon. Slechte woorden bestaan niet. Want het gaat erom dat het woord doorgegeven wordt. Dat we verkondigen dat we erover durven te praten en we worden er niet meer voor opgepakt, zoals Paulus. En wat verkondigen we dan? Letterlijk het woord of dat wat we eruit halen? Onlangs las ik de volgende woorden van Ellen Boeshek, een Zuid-Afrikaanse theoloog. De God van de Bijbel is een God van bevrijding, niet van onderdrukking. Een God van gerechtigheid, niet van onrecht. Een God van vrijheid en menselijkheid, niet van slavernij en onderdrukking. Laten we deze woorden verkondigen. Het geloof in liefde, in vrede en gerechtigheid... Dat iedereen een plek heeft op deze aarde. Dat we het aftellen met de kalender niet alleen voor dat lekkers en de cadeautjes gebruiken, maar om te vertellen waar wij naar aftellen. Dat we in deze donkere tijd verlangen naar licht. En dan niet alleen omdat het letterlijk donker is. Dat we aftellen naar kerst, naar licht en vrede voor iedereen... Daar is helaas geen kalender voor, zodat we af kunnen tellen totdat er voor iedereen vrede is. Laten we uitkijken naar het moment dat gras niet meer door is en bloemen niet meer verwelken en dat de aarde voor iedereen een mooie plek is. Amen. Amen. Wij sluiten de gebeden zo af met het gezongen Onze Vader, lied 1006. Want binnen is ook zingen. En binnen is niet alleen het gebruik van woorden. Binnen is soms ook stilzijn, zodat we kunnen luisteren naar wat er in ons leeft en wat er om ons heen gebeurt. Daarom een gebed met weinig woorden, zodat we in ieder met onze eigen gedachten het in kunnen vullen. Goede God, wij danken u dat wij hier vandaag samen mogen komen. Dat we kunnen luisteren naar woorden van lang geleden en dichterbij. En dat we dat kunnen doen in vrijheid. Wij bidden voor de mensen die leven in oorlog. Wij beden voor de mensen die op de vlucht zijn. Wij beden voor de mensen die geen licht meer zien. We bidden voor de mensen die leven in armoede. We bidden voor de mensen die ziek zijn. zingend bidden we Uitsluitend op de collecte zingen wij lied 608. De Steppen zal bloeien.
0: Zoals we net al in de overweging hoorden. Het is niet altijd toegestaan om dingen te zeggen zoals je ze graag zou willen. Vandaag collecte voor amnesty. En het klinkt zo eenvoudig, mensenrechten voor iedereen. Geef een ander persoon dezelfde rechten die u en ik hebben. Helaas gebeurt dat niet. In Nederland hebben we dan de mogelijkheid om naar een rechter te stappen. En ons recht te halen. Maar op veel plaatsen in de wereld is dat echter niet mogelijk. En daarom is het goed dat er een organisatie als Amnesty is. Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld. Waarin iedereen gelijke rechten, mensenrechten heeft. En in vrijheid kan leven. Ze hebben enorm veel thema's. Waar ze mee bezig zijn, ik zal er een paar noemen. Vrijheid van meningsuiting, heb ik net over. De oorlogen, sport en mensenrechten, bedrijven en mensenrechten, verdediging, LHBTI plusrechten, strijd tegen de doodstraf, strijden voor vluchtelingen en migranten. We hebben klimaat en mensenrechten, technologie en mensenrechten en aandacht voor seksueel geweld. Nou, er zijn genoeg mensenrechten waar we zelf voor op kunnen komen, dat is al schrijvende, maar amnesty komt ook voor een heleboel van die andere rechten op en uw financiële hulp kunnen ze daar wel bij gebruiken, dus uh, van harte aanbevolen.
2: Als antwoord op de zegen zingen wij lied 425. We sluiten zometeen ons samenzijn hier af en we pakken de draad van alle dag weer op. We gaan van deze plek van ontmoeten en delen omdat we ook elders nodig zijn. En we gaan met de opdracht om in ons leven in woord en daad getuige te zijn... Van Gods Koninkrijk. Zegen ons met het geduld van de engelen om te zoeken naar Gods boodschap voor de wereld. Zegen ons met de moed van de profeten om het woord te blijven verkondigen, ook in een wereld die een woestijn lijkt. Zegen ons met vertrouwen dat God doet wat Hij belooft. En haar woord gestand laat houden. Amen.
1: gedoofd, de Bijbel is gesloten. We nemen het woord en het licht mee de
3: wereld in. Ik wens u een goede zondag.